0: Eu sou Berenice Künest, psicoterapeuta e coach, e esse é o meu podcast Gestão Emocional. E nele você vai aprender a lidar muito melhor com as suas emoções para aprimorar sua vida pessoal e profissional. O nosso tema hoje é... É proibido errar? Será que é proibido errar mesmo? Como é que é essa história? Gente, vamos começar falando sobre esse tema, é proibido errar? Eu acho que essa questão do erro é um grande tema para todos nós. Esse medo de errar é uma coisa que muitas vezes nos trava, nos impede, né? nos bloqueia. Não deixa que a gente muitas vezes explore ou expanda o nosso potencial. Então eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, porque é uma coisa interessante que embora... A gente pense, claro que pode errar, como é que pode ser proibido errar? Quando você pensa isso, está lógico, na nossa lógica, é claro que pode errar. Como pode ser proibido errar? A grande questão é que emocionalmente a gente não se permite errar. É como se fossem duas coisas antagônicas dentro da gente. Nosso pensamento cognitivo, claro, a gente pode errar. Como que pode ser impedido de errar, proibido de errar? Mas ao mesmo tempo, emocionalmente, a gente tem medo de errar. A gente tem o sentimento de que não é possível errar, é proibido errar, é uma grande falha errar. Semana passada, uma cliente numa sessão, ela me disse que encontrou na mesa de trabalho dela um papelzinho dobrado, bem dobradinho assim, pequeno. E que ela abriu e que estava escrito lá: sou normal, posso errar. E aí ela me disse que eu tinha dito isso para ela em uma sessão anterior, não sei quanto tempo antes, e que ela anotou para não esquecer. Repara que importante isso, como que a gente precisa, muitas vezes, se lembrar disso. E eu diria até que emocionalmente também se lembrar disso, porque todo o nosso movimento é, paradoxalmente, de nos impedir de errar. Porque errar é uma coisa que está dentro do nosso inconsciente, é uma coisa que não deve acontecer. E vamos ver por que isso. Olha, eu li recentemente aquele livro que eu já recomendei aqui várias vezes, do Mindset, da Carol Vecchi. é uma professora de Stanford, ela escreveu esse livro, Mindset, a nova psicologia do sucesso. E ela diz nesse livro muitas coisas interessantes que eu vou contar para vocês hoje. E ela fala que muitas vezes você olha alguém que fez uma grande descoberta, que conseguiu uma grande coisa, que teve um processo espetacular na vida, e você, você olha para aquela pessoa e puxa mas é uma pessoa muito inteligente, e bem dotada. Nossa, mas tem um tem um dom, tem um potencial enorme, né? Você olha e pensa isso. Porque você muitas vezes olha apenas para o resultado final. E, na verdade, muitas vezes essa pessoa precisou de muito e muito tempo, muitas e muitas tentativas em meio a muitos fracassos, muitos erros e muitos recomeços. Mas quando a gente olha para a pessoa e vê aquele resultado final, a gente tira da nossa cabeça todo esse processo. Então, a gente acha que aquela pessoa é uma superdotada, que não é o nosso caso. Então, veja que não poder errar é um grande peso para nós, impossível de carregar sem algumas dores e algumas perdas. Agora, vamos pensar aqui o que significa errar? A questão é que muitas vezes para muitos de nós significa fracassar. Para a maioria de nós ou para muitos de nós errar significa fracassar. E por que esse fracassar? E fracassar, para nós, veja bem, emocionalmente pode significar não ser capaz, não ser suficiente, não pertencer a um determinado grupo bem dotado, ser ignorado porque não conseguiu sucesso, não ser admirado, não ser amado. Então, repara que esse fracassado dentro da nossa mente pode ter significados muito bloqueadores para nós, tá certo? E muitas vezes a gente se declara fracassado antes que a experiência tenha tempo de amadurecer dentro de nós. Porque, para que a gente tenha uma experiência sobre uma determinada coisa, a gente precisa de um tempo para amadurecer naquilo. E esse tempo, ele inclui errar, reorganizar, repetir, fazer de novo, recomeçar. E muitas vezes, quando a gente tem o um medo do erro e como um fracasso muito forte, a gente se declara fracassado, a gente se declara que a gente não consegue aquilo, que aquilo não é para nós, antes que a gente viva todo esse processo da experiência, onde a gente vai amadurecendo sobre aquilo. Eu vou contar para vocês aqui a historinha que a Carol conta no livro ela fala de um homem chamado Adam Goethe, que foi um compositor letrista para o teatro musical e ópera lá nos Estados Unidos. E esse Adam Goethe, ele dizia, na minha família quem é bom é um fracassado, quem é muito bom também. A única coisa que não significa ser fracassado é ser ótimo. Olha só que peso. Gente, e vamos pensar bem, muitos de nós tem um pouco desse registro dentro de si muitos de nós, então repara o peso que isso é. E isso é um grande obstáculo ao nosso crescimento, porque dificulta a aquisição da aprendizagem e da experiência. Porque a experiência tem que ir se sedimentando e ela só vai acontecer isso através de ensaio e erro. Então, nós temos muitas vezes medos que se revelem as nossas deficiências. Então muitas vezes a gente não quer arriscar, a gente não quer se expor, porque as nossas deficiências vão ficar à vista. E simplesmente é impossível construir experiência sem errar. eu sei que o medo de errar não é fácil. Dá aquele friozinho na barriga, o coração acelera, a gente fica fria, né? Olha, eu já senti isso várias vezes, várias vezes. E é muito interessante, uma vez eu vi a Fernanda Montenegro falando que ela, mesmo quando, imagina que experiência, quando entrava no palco, ainda tinha, antes de entrar no palco, um frio na barriga. E ela dizia também que o dia que desaparecesse isso, significava também que aquilo Não mexia mais com a emoção dela. E outro dia, eu assisti um vídeo sobre o Pavarotti, aliás, muito linda a história dele. E nesse filme, uma pessoa mostra a vida toda dele e várias pessoas da equipe dele que trabalhavam junto com ele constantemente. E uma das pessoas disse que o Pavarotti tinha medo a cada apresentação antes de entrar no palco a cada apresentação de entrar no palco tinha medo e ela diz ele precisava do apoio da equipe, ele precisava dessa equipe que o apoiava para ele se sentir seguro mas sempre ele tinha medo antes de entrar no palco, imagina com toda a experiência que ele tinha então mesmo que a gente não entre no palco, gente, mas, olha, medo de levantar um dedo e perguntar, de fazer uma pergunta e todo mundo achar que é uma pergunta boba, que a gente tá raciocina bem, que a gente, no fundo, é um idiota. Medo de aparecer... O medo de começar alguma coisa, medo de ser inadequado, se comportar de uma forma que é inadequada. O medo de falar em público, que é um dos grandes medos, um dos grandes medos de falar em público, tá? Então, veja minha gente, não é fácil o tal do medo, não. Não é fácil E olha, veja Quando eu comecei a fazer Olha que eu já fazia workshops é, Mais presenciais muito, Durante muito tempo Já mais de 20 anos Fazendo workshops presenciais Mas quando eu comecei a fazer live E até hoje dá um friozinho na barriga era um pouco assustador, porque, veja bem, no workshop que você vendeu aquele workshop para um grupo de pessoas, você sabe quem vai estar lá, te assistindo. Você sabe, é um número definido. Quando você abre uma live que é um público que você não sabe quem vai chegar, um público desconhecido, Dá um medo, dá um frio na barriga, tá? Você está fora de uma zona de conforto. Porque quando você dá um workshop presencial, você está dentro de uma certa zona de conforto. Mas quando você abre um vídeo assim, você não tem zona de conforto. E o que você falou, não dá para consertar. Já está falado e está gravado. Então, dá sim. Então, a gente tem esse medo, né? O medo de falar em público é um dos grandes medos. Agora vamos vamos olhar para outro aspecto nesse tema. Quanta coisa nós perdemos por medo de errar? O medo de honrar ligado ao tema perda. Quantas coisas a gente perde por medo de errar? Porque errar muitas vezes parece, e e quando a gente vê o erro como fracasso, isso pode ser tão grande esse risco que a gente escolhe perder para não ter esse risco. Veja só, gente, vou repetir. Às vezes o nosso medo de honrar, quando a gente vê como fracasso, ele pode ser, representar para a gente um risco tão grande que a gente opta por perder uma oportunidade, uma possibilidade ou até alguma coisa que a gente queira para não correr o risco de errar, de fracassar. Eu fiz, nessa semana passada, uma postagem com um grupo que trabalha comigo e a gente resolveu fazer uma postagem sobre mulheres empreendedoras. Mas como eu ia dar essa live sobre medo de errar, até eu linkei uma coisa com outra. E falamos sobre mulheres que não tiveram medo de errar. Gente, e foi muito incrível, porque... No LinkedIn, essa postagem que ainda está rolando lá, já teve mais de 5 mil visualizações no LinkedIn. O que que significa isso? Que é um tema que toca todo mundo. Um tema que toca todo mundo, não apenas porque está falando de mulheres, de empreendedorismo, mas da questão do arriscar, como alguns de nós se arriscam para conquistar coisas, a estão a errar e essas pessoas, elas, são, elas se tornam inspiração para nós. Elas nos, nos tornam uns modelos inspiradores para que a gente também veja, né? que é, arriscar e errar pode nos levar a coisas muito significativas na nossa vida, tá certo? Eu queria terminar de contar para vocês mais um pedacinho da história daquele Atan tá? que falou que na família dele só era considerado, não fracassado, aquele que era ótimo. O que, que aconteceu com ele? E ela conta, a Carol conta nesse livro do Mindset, aconteceu que ele era um, ti, um tomado menino prodígio. A mãe dele achava assim que ele era um gênio, que ele era um grande talento, que ele ia arrebentar, todo mundo olhava para ele, né? E achava que o menino puxa, é, ia ser o máximo na vida, tinha um grande talento, tá, tá, tá. E veja, gente, que isso muitas vezes pode ser um peso para gente. Então, o que aconteceu com o Quando ele tinha 13 anos, né, ele já foi convidado para participar de uma ópera metropolitana e também estrear num primeiro filme na TV. O menino apavorou, deu um problema de voz e ele se declarou incapacitado para fazer aquelas atuações porque estava com problema de voz. E mais tarde ele fala que ele não queria enfrentar a pressão e ele preferia ser um menino qualquer, sem nenhuma pressão sobre ele. Então ele caiu fora. E o que que aconteceu? Durante muitos anos ele ficou nessa posição, com medo né, baixou realmente a síndrome impostor, no medo de se apresentar e todo mundo ver que ele não tinha potencial nenhum, que aquilo era uma fraude né, e durante anos ele viveu isso, inclusive teve muitos problemas emocionais, e aí ele conta que certo dia Ele teve um sonho com o avô, esse tal avô, que foi um grande compositor musical. Ele teve um sonho com o avô e ele seguia com o avô por um elevador. Às vezes é muito simbólico nos sonhos a questão do elevador, que você sobe ou desce. E aí ele conta que ele perguntou no sonho para o avô. Perguntei se eu valia alguma coisa. E ele respondeu com um ar muito bondoso. Você tem a sua própria voz. Você tem a sua própria voz. Então veja como que é importante que cada um de nós encontre a sua própria voz. Muitas vezes a gente ver pessoas que para nós são importantes, significativas, a gente quer ser igual, a gente acha que tem que fazer igual, tem que fazer o mesmo, e aí a gente não consegue, se sente pequeno diante disso, né? Então, esse sonho foi assim, redentor para ele. A partir daí, ele então conta que ele encontrou a própria voz dele, tanto que anos mais tarde ele recebe o prêmio Tommy por uma partitura muito importante que ele fez lá para o teatro musical. Então como é que é importante encontrar a própria voz? Só que para encontrar a própria voz é preciso um processo, um processo onde tem a verdade, onde a gente tem que se confrontar com o medo de errar, onde a gente tem que errar, fazer de novo, repetir, testar outra vez, até que a gente vai encontrando a nossa própria voz. Muito bem, eu quero trazer aqui uma coisa que eu acho muito importante que o erro traz. O erro traz informação. Veja que às vezes a gente não pensa isso, fica tão ligado de errar, tanto medo de fracassar, que a gente não pensa que o erro é uma fonte importantíssima de informação, né? O erro traz a informação preciosa de que o caminho que a gente seguiu tem que ser revisto, que tem alguma coisa que não funcionou bem, que a gente tem que rever alguns pedaços. Então, a informação é importantíssima no processo de reorganização, de aprendizagem e de aperfeiçoamento. Então, essa informação que a gente tem observando o que aconteceu no erro, é que através dela que você vai fazer uma nova organização. E vai ser definitiva? Não se sabe. Às vezes você tem que fazer várias e várias novas reorganizações, até que você vai refinando, 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 até que chegue a um ponto que você acha que alcançou o que queria, o que está melhor, o que ganhou grande experiência, né? Então, quanto mais você reorganiza e você só vai reorganizar através de informação, mais você aumenta o seu processo de aprendizagem e, consequentemente, de experiência. Repara que é uma outra maneira de olhar, né? É olhar para o processo do erro com outro óculos. Agora. Se a gente desanima, se a gente sucumbe, se a gente se arrasa logo direto no erro, a gente não aproveita a informação, porque é preciso que a gente encare o erro de frente. Olha, vamos ver, não deu certo, eu errei, foi um desastre, o que foi que aconteceu? Vamos analisar. Então precisa ter esse confronto com o erro, tá? Para que a gente obtenha dele a informação. Então, qual seria a postura mais produtiva frente ao erro? A Carol fala que existem dois mindsets, basicamente. O primeiro que ela chama de mindset fixo, que é aquele: você tem talento para coisa ou não tem, né? Você tem jeito para isso ou não tem? Se você começa a errar muito, errar muito, significa que você não dá para isso. Ah, Você não tem esse talento. Esse troço não dá para você. E é uma visão de que o talento é natural. Se você começa a errar, significa que você não tem talento. Quem tem um mindset fixo, acredita que as nossas características são fixas. E normalmente, quando a gente tem... Nós todos nós temos os dois mindset, eu vou explicar mais adiante. Mas dentro dessa visão do mindset fixo, a gente fica focado no resultado. Se a gente tem resultado, é porque a gente tem potencial para química. Se a gente não tem resultado, significa que você não tem potencial. Né? Você dá para matemática ou você não dá? Você dá para música ou você não dá? Você dá para isso ou não dá? Eu, por exemplo, sempre pensei que eu não dá para matemática. E meu irmão, por exemplo, é economista. Então ele dá para matemática e eu não dá para matemática. Eu dá para outras coisas, para números não. Tá? E para falar a verdade, até hoje eu tenho esse mindset fixo na minha mente, eu acho que eu não dou para números, mas isso é um mindset fixo, né, então aqui que a gente fica, nossa, aquela pra que que eu dou, muitas vezes a gente a, a garotada quando tá pensando qual profissão vai ser, o que vai ser na vida fica, meu Deus, mas que que eu dou tenho potencial para isso? Não tenho eu acho que eu não dou para isso então isso, segundo ela é um mindset fixo dou para coisa ou não dou, tenho potencial ou não tenho E ela dá vários exemplos de grandes personagens que a gente pensa que eles tinham um grande potencial para aquilo, por isso que eles fizeram aquela descoberta, por isso que eles chegaram nesse lugar. E ela cita o Thomas Edison, que escreveu que descobriu o negócio da lâmpada. E ela diz que a gente pensa que a gente, que de repente esse higiene teve um pum e descobriu. E não foi nada disso. A coisa não aconteceu de repente, não houve um momento brilhante de invenção, não houve. Ele tinha uma equipe enorme trabalhando nisso, trabalhando dia e noite nisso, funcionando um laboratório super equipado, onde teve vários momentos de ter que repetir, refazer, refazer, até que ficou pronta a tala da lâmpada. O Darwin, que escreveu a Origem das Espécies, que a gente pensa que de repente um cara descobriu aquilo tudo. Não, ele teve Anos e anos de ralação, anos e anos de troca, de debate, de conversa com vários colegas, vários mentores, vários outros entendidos no assunto, até que, depois de muitos rascunhos, 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 até que finalizou essa obra. O Mozart, que a gente pensa que de repente era o iluminado, aquele negócio já vinha pronto para aquela sinfonia espetacular, ela diz que levou 10 anos ralando, trabalhando, até que ele começou a produzir obras, as obras que hoje admiramos. E que no início, ele simplesmente colava um pedaço de um, de outro, de artistas que ele admirava e fazia uma nova roupagem. Então ela diz que o mindset é mais importante do que o talento. Então muitas pessoas ditas de talento não vão avante. Repara com essa história do Neto. É porque elas começam, têm o um, um início de fracasso, de erro considerado fracasso, e elas desistem. Chego à conclusão que eu não sou competente, realmente eu não dou para isso, vou desistir. Então, o segundo mindset que ela fala é o mindset da aprendizagem. E esse mindset da aprendizagem, ele é focado no processo, o processo da aprendizagem, que inclui errar, e às vezes errar e é refazer muitas e muitas vezes. Então, esse mindset da aprendizagem encara os erros como informações super úteis e através dessas informações que vai alterando a estratégia, mudando a estratégia, focando num processo que vai acontecendo pouco a pouco. Então, segundo a Carol, o mindset de crescimento, o sucesso não significa... E você vai bum, e de repente já conseguiu tudo. Mas significa você fazer cada vez melhor num processo de crescimento e aprendizagem e experiência. Cada vez você vai se aperfeiçoando um pouquinho mais. E ela diz que é isso que aparece nos campeões, o mindset dos campeões. Os campeões têm esse mindset, essa maneira de lidar com o erro. O erro como informação, o erro como aprendizagem, o erro como possibilidade de nova estratégia para fazer melhor. Ela cita aquele Michael Jordan, que é do basquete, e ela diz que ele é um camarada que, quando ele errava, ele abraçava o erro com os dois braços. Ele ia para a quadra, ele analisava o que tinha errado, como informação, e aí ele repetia aquele erro várias e várias e várias e várias vezes, até ele tirar do erro a informação e montar uma nova estratégia para aquela jogada. Muitas vezes a gente quer resultados muito rápidos e, na verdade, a gente pula o processo, que inclui erro, inclui refazer, E o erro, então, é um grande mestre para o processo de aprendizagem. Não só um mestre informativo sobre as etapas do processo, como um mestre informativo sobre nós mesmos, como como nós estamos nos comportando. Porque, muitas vezes, para a gente obter um resultado, a gente precisa se recomportar de uma determinada forma que nos leva a obter aquele resultado. Bom, então, como resolver o medo de errar que nos limita? Já que a gente já sabe que o medo de errar nos limita e que não é fácil lidar com ele e que a gente deixa de viver muitas coisas, tem muitas perdas pelo medo de errar, como que a gente resolve esse problema do medo de errar? Gente, eu acho que o muitas vezes tem muitos traumas pelo medo de errar, que significa com sentido de fracasso. E alguns traumas, eles podem levar muito tempo para ser desativados. Muito tempo. E eles vêm de diferentes fontes. Veja como o Guetta falou, a família. São regras, são padrões familiares. Podem vir de professores. Podem vir de diferentes situações que a gente viveu. E, gente, vou falar de uma coisa muito especial do Onde Pode Vir também, de como a gente foi olhado, dos olhares que a gente percebeu sobre nós. Veja que é muito sutil, às vezes. Olhares que a gente percebeu de reprovação. A gente registrou esses olhares e eles ficam registrados dentro de nós, como um bloqueio. Então, muitas vezes, não é fácil desativar ele. Então, vai aqui uma dica que eu colocaria aqui hoje para vocês, baseado nesse livro do Mindset vamos encurtar o caminho trabalhando sobre a mudança do mindset e não sobre o trauma, vou repetir, vamos encurtar o caminho trabalhando sobre a mudança do mindset e não sobre o trauma, todos nós temos os dois mindsets. não tem ninguém que só tem um mindset, todos nós temos, só que em alguns de nós predominam, até predomina em função ou de histórico que a gente tem, características pessoais. E como é que a gente muda esse mindset? Então vamos estimular o mindset de aprendizagem. E como é que a gente vai fazer isso? Veja bem, a Carol diz no livro que muitas vezes, e esse livro foi baseado em muitas pesquisas em colégios e universidades, com vários tipos de alunos. Ela diz que o simples fato desses alunos tomarem conhecimento sobre o mindset de crescimento é capaz de causar uma grande mudança na forma pela qual as pessoas pensam em si mesmas e suas vidas. Vou repetir porque isso é uma frase textual dela. O simples fato de tomar conhecimento do mindset de crescimento é capaz de causar uma grande mudança na forma pela qual as pessoas pensam em si mesmo em suas vidas. Então, quando você estiver pensando assim, ah, isso aí não tem jeito, eu não dou para isso mesmo, já fiz várias vezes, não consigo, melhor desistir, Lembre-se que esse é um formato de pensar do mindset fixo, que limita você e restringe o seu crescimento. Eu não tenho jeito, eu não consigo, isso não dá para mim, eu não tenho o menor jeito, nunca tive jeito para isso. Tudo isso é uma forma de pensar do mindset fixo. Então, só de você pensar nisso, você já se descola um pouco desse pensamento. E quando a gente se declara incapaz de uma determinada coisa, a gente nem tenta. E se a gente nem tenta, a gente não passa pelo processo de aprendizagem. Então, como seria... O importante nesse momento é a gente pensar como seria essa mesma situação se eu estivesse pensando nela com um mindset de aprendizagem? O que, que eu pensaria? Como seria lidar com essa situação através do mindset de, 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 de crescimento, de aprendizagem. Talvez eu pensasse, como é que eu posso aprender isso de outra forma? Será que eu estou realmente aberto para aprender isso? Será que eu estou realmente disposto a aprender isso? Qual é a informação que eu não tenho, que eu precisaria ter para poder lidar com isso de uma forma melhor? Tem várias perguntas que levam você para uma visão mais realista e voltada para uma visão otimista e não pessimista e que derruba você de cara. Eu não dou para isso e acabou, tá certo? Com esse processo, você vai formando novas conexões no seu cérebro. Ela formatou com a equipe dela um curso sobre o cérebro onde esse workshop sobre o cérebro, onde ele ensina sobre o cérebro, como que a gente pode utilizar melhor o nosso cérebro. A cada vez que você se confronta, se permite se confrontar com um desafio, como é que minúsculas conexões cerebrais começam a se multiplicar dentro do seu cérebro. E quanto mais você desafia o seu cérebro, mais ele se fortalece mais ele cresce, maiores ficam essas células, mais fortes ficam essas conexões. Então coisas que você achava dificílima, impossíveis, depois de um tempo, elas se tornam possíveis e até algumas fáceis. Então como que você vai mudando o seu mindset, de um mindset que te limita para um mindset que te abre e não é um mindset que está focado unicamente no resultado, mas o mindset que está voltado no processo. O mindset, quando a gente funciona com o mindset fixo, a gente tende a não formar novas conexões cerebrais. Não formar novas conexões cerebrais. Só que a gente se desafia. E o Fred Kaufman, que vocês já ouviram falar muito aqui, com quem eu fiz a minha, uma das minhas formações em coach, business coach, ele fala muito do que ele chama o mindset do aprendiz, que nada mais é do que o mindset de aprendizagem. O mindset do aprendiz. E ele diz que uma das características de um grande líder, de um grande líder, ele lida com grandes líderes do mundo todo, é ter esse mindset do aprendiz, que é o mesmo que o mindset da aprendizagem, que é uma cabeça aberta, aberta para usar, aberta para errar, aberta para aprender com o erro, constante visão de constante aprendizagem. Ele diz que essa é uma das características de um grande líder. Um grande líder precisa ter uma mente de aprendiz, que nada mais é do que esse mindset. Então, a Carol ela cita como elas criaram esse workshop de Mindset Crescimento, que eles chamaram de Cerebrologia, porque eles ensinam para essa garotada, para o pessoal da universidade, para essa garotada da universidade, para que eles comecem a desenvolver essa outra visão do cérebro. Inclusive, aprendam a manejar melhor o seu cérebro, sabendo que, os horas de sono são importantes, que a alimentação saudável é importante e que ter planejamento de como que você lida com uma situação difícil é importante. Tudo isso ajuda o seu cérebro a lidar com os desafios. Então, minha gente, nós estamos de frente para um novo ciclo em 2022. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos ficar presos às coisas que nos limitam Vamos ficar presos àquelas ideias de que não, não vamos tentar, porque a gente não dá para isso, não vamos tentar porque a gente não tem potencial para isso, não vamos tentar porque a gente já fracassou cinco vezes, então significa que não é para continuar. Será que a gente vai continuar com esse mindset? Ou a gente vai começar a abrir a nossa mente? Porque o nosso potencial é enorme e quando nós não nos desafiamos, a gente não dá passagem para o potencial a gente não usa, como ela explica muito bem, toda a capacidade do nosso cérebro, porque a gente não desafia o cérebro, e a gente não desafia o nosso potencial a ele se manifestar. Se nós nos mantivermos nos protegendo de errar com medo do fracasso, com medo de sermos ridicularizados, marginalizados, porque erramos, nós vamos ter uma vida limitada. A vida da nossa vida vai ter o limite da maneira como a gente pensa. Se a gente pensar estreito, nós teremos uma vida estreita. Se a gente pensar grande, a gente tem o potencial de expandir nossa vida. Então essa é a minha proposta. É para esse nosso novo ciclo de 2022, expandir nossas ideias, vamos afrouxar, diminuir, talvez a gente não consiga extinguir, mas vamos diminuir a força desse medo do fracasso dentro de nós, para que a gente possa de fato usar o nosso potencial, aprender novas coisas. O mundo está girando muito rápido. Novas e novas coisas, nós somos desafiados a aprender. A gente não vai aprender tudo, com certeza, mas vamos nos desafiar a não ficar lá na última carteira. Vamos para a primeira fila, vamos para a linha de frente, para aprender e para crescer nesse ano 2022. Bom, meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Mas se você tem interesse em lidar melhor com as suas emoções, quer entender mais a sua mente para ter muito mais clareza e objetividade para tomar as suas decisões na sua vida, você pode me seguir no arroba Guinness, no Instagram, Facebook, no LinkedIn e no meu canal do YouTube. E você terá muitos e muitos vídeos que darão muitas informações para você. E até o próximo episódio. Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.